0: c'est que ma disposition mentale m'empêche d'apprécier les surprises qui arrivent dans ma vie. Et comme je ne suis pas en mesure d'apprécier les surprises, imaginez toute la rigidité et tous les jugements et tout le positionnement qui s'installe sur moi, sur les autres, sur la vie, sur mon environnement, sur ma famille, etc. Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Gislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement. Et je veux avant de débuter vous dire merci infiniment d'être là. Certains d'entre vous m'écoutent depuis le tout début autant dans mes épisodes solo que dans mes épisodes de conversation courageusement humaine. Alors, merci beaucoup d'être là. Quelqu'un m'écrivait ce week-end pour me dire, « Gislin, ça fait pas longtemps que je te suis et j'ai décidé d'écouter en série, en rafale, chacun des épisodes. » J'étais stupéfait. Alors, merci beaucoup d'être là. Et si jamais c'est ton première écoute, c'est ta première présence sur le podcast Courageusement Humain, je veux à toi aussi te dire bienvenue et te dire que le podcast est un, un endroit justement où on prend le temps de se déposer, où on prend le temps de s'accueillir dans notre différence, dans notre vulnérabilité. Et c'est un mouvement de danse avec la vie. Donc, bienvenue. À chacun et chacune d'entre vous. L'épisode d'aujourd'hui est intitulé « Je n'étais pas prêt » et elle veut faire honneur à toutes ces publications que j'ai vues passer sur Facebook, sur LinkedIn ce matin par rapport à la température. Donc pour les gens qui ne savent pas ou qui ne se souviennent pas, j'habite dans la région de Québec. Euh, province de Québec au Canada. Donc pour les gens qui euh, nous écoutent d'ailleurs dans le monde, dans, dans la francophonie mondiale, comme dirait un de mes bons amis. Euh, donc pour les gens de l'Europe, je suis dans la région de Québec, environ à 3 heures de Montréal. Et ce matin, il neige. Il neige pas à plein ciel, c'est pas euh, une tempête, mais il neige. Et ça fait dire à certains, mon Dieu, non oh non, pas déjà la neige, et à d'autres, je n'étais pas prêt pour ça. Et en toute franchise, quand j'ai vu ces publications-là, je me suis réal... je me suis rendu compte que moi aussi, je n'étais pas 100 prêt à ça. J'avoue d'entrée de jeu que je suis euh, un gars de plus de chaleur que de froid. Chaque année, à ce temps-ci de l'année, ça me demande une grande période d'adaptation pour moi. En fait, une bonne période d'adaptation qui est de moins en moins grande euh, maintenant parce que je vais à l'extérieur d'une façon régulière et en même temps, euh, l'automne et l'hiver ne sont pas mes saisons coup de cœur. Ce qui me demande du recul, ce qui me demande de la présence, ce qui me, ce qui me demande euh, de prendre la position de témoin afin justement d'observer qu'est-ce qui se joue en moi. Et ce matin, quand j'ai lu ça, ça m'a permis, moi, de, de, de faire un, un, un petit test de réalité pour réaliser que finalement, oh, je pas non plus, je n'étais pas prêt. De là à l'écrire sur les réseaux sociaux, c'était une autre chose. Mais en toute franchise, dans mon état intérieur, je prendrais encore beaucoup de soleil et beaucoup et beaucoup de chaleur. Alors, pour les gens qui aiment les réponses rapides, aujourd'hui, j'ai envie de de vous donner plutôt trois questions de réflexion. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'étais pas prêt? Ça m'a amené à me poser trois questions ce matin. La première, c'est, « Hey, Gis, quelle est ta disposition mentale par rapport à ce qui arrive que tu n'avais pas prévu? Comment tu vis? Comment tu deals, en mauvais Québécois? Comment tu deals avec ça? » Ça m'a aussi me fait questionner sur, « Hey, Gis, c'est quoi tes attentes? Et en quoi ces attentes-là ne peuvent pas justement contribuer à l'augmentation de ton insatisfaction? Parce que quand je dis « je n'étais pas prêt », c'est une forme d'expression de mon insatisfaction ce matin, qui n'est pas énorme sur l'échelle de 0 à 100 de l'insatisfaction, mais quand même, qui est présente. Et finalement, je me suis questionné sur « Aegis. Hey quel est ton niveau d'adaptabilité ce matin par rapport à l'imprévu, par rapport à ce qui te fait dire « je n'étais pas prêt ». Alors, si c'est tout ce que vous aviez de besoin, merci d'être passé, bonne journée à vous. Je vous rappelle que l'épisode, c'est l'épisode 49 et que vous pouvez retrouver les notes et les informations de, de cette séance-là sur courageusementhumain.com. 0,49 pour 49. Mais sinon, restez avec nous, si vous en voulez encore. Je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ces trois questions-là. Alors, je, je poursuis ma, ma réflexion et à un moment donné, je me suis dit, « Ok, Gis, à quoi ça te fait penser tout ça? » Et pour les gens qui ne savent pas, j'ai étudié dans quatre écoles de coaching différentes. Oui, j'ai la réputation d'être un gars, un tantinet intense euh, dans pas mal de choses, dans tout ce que je fais. Euh, ancien athlète d'endurance, entrepreneur, j'ai souvent mille et une choses qui se font en même temps. D'ailleurs, actuellement, je suis dans une période de ma vie où je suis en train de me délester de plusieurs choses, de certains masques, de certains réflexes et aussi et surtout de certains projets. Et donc, dans mon parcours, j'ai fait un parcours de coach euh, avec une base en intervention stratégique. Euh, L'école de Chloé Madana, et de Tony Robbins, une école américaine. Et ce que, ce que Tony Robbins enseigne, c'est les six besoins de base de l'humain qui sont la sécurité, le besoin de variété, hein, de surprise, besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin de croître, et finalement, le sixième, le besoin de contribution. Et l'une des choses que l'on mentionne dans cette formation-là, et l'une des choses qu'on qu réalise en cours de route en, en déployant les outils de l'intervention stratégique, c'est que souvent les gens sont à la recherche, moi le premier, je suis à la recherche de variétés, hein, de surprises dans la vie de tous les jours, parce que, dans le fond, le besoin de, de sécurité et le besoin de variété sont comme deux besoins qui, en apparence, sont comme opposés, mais dans le fond, c'est que ce qu'on ce qu qu dit par rapport à ça, c'est que mon besoin de sécurité, ça me permet d'avancer, de, de me sentir évidemment en sécurité, euh, dans un environnement stable, confortable, euh, qui va me permettre d'évoluer à partir d'un certain confort. Et ce qu'on dit, c'est que après un certain temps de ce confort-là, ben l'organisme a besoin de changement, l'humain a besoin de changement, et c'est là que le besoin de surprise, d'insécurité hein, ou de de, de variété se, se présente. Et à partir de là, euh, la prise de conscience que j'ai fait, c'est que j'aime beaucoup les surprises. Par contre, je réalise que quand ce pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, j'ai l'habitude de qualifier ces surprises-là comme des euh, des problèmes ou des inconforts. Alors ce matin, la neige, c'en est une surprise. Après avoir eu du soleil euh, l'été, etc., pendant un certain temps, puis tranquillement, on se prépare à l'automne et à l'hiver. En fait, on est dans l'automne et l'hiver s'en vient, pardon. Mais C'est une surprise ce matin, mais... Mon état mental ne m'a pas permis de le voir ou de l'avoir, la neige, comme étant une surprise. Alors, premier constat, c'est que ma disposition mentale m'empêche d'apprécier les surprises qui arrivent dans ma vie. Et comme je ne suis pas en mesure d'apprécier les surprises, imaginez toute la rigidité et tous les jugements et tout le positionnement qui s'installe sur moi, sur les autres, sur la vie, sur mon environnement, sur ma famille, etc. Alors, qu'est-ce que cet état d'esprit, de rigidité, révèle sur moi? La première, c'est que probablement j'ai une vision de ce que la vie devrait être ou de ce qu'un projet X devrait être et que quand la surprise arrive, et je mets « surprise » en guillemets, bien, ça me donne l'impression pendant un moment que ma vision ne pourra pas se matérialiser. Elle ne pourra pas se concrétiser. Je suis donc menacé et là, ce qui peut se produire, c'est que mes réflexes, mes réflexes pardon, de survie euh, prennent le dessus et là, je vais basculer dans un mode d'opération automatique qui va probablement m'amener probablement dans un état d'insatisfaction. Parce que je n'étais pas prêt, ça soulève que Oups, il y a de l'insatisfaction qui pop à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça révèle d'autre? Ça révèle aussi que j'ai probablement des croyances par rapport à la vie, par rapport à mon projet, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à mon collègue, mon patron. Donc, par rapport à une situation X, la surprise qui arrive vient ébranler les croyances que je peux avoir par rapport à ça. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est, quelle est la valeur de ces croyances-là? Est-ce que ces valeurs-là sont erronées, oui ou non? Ça me permet aussi de voir que j'ai des attentes, que j'ai des attentes sur comment la vie devrait se déployer, que j'ai des attentes sur qu'est-ce qui devrait arriver, qu'est-ce qui devrait être dit, fait, etc., de comment mes enfants devraient se comporter, de comment mon amoureux devrait, ou mon amoureuse devrait me démontrer son amour, et que finalement, mes attentes se transforment en contraintes qui m'empêchent d'être mentalement disposé à danser avec les surprises de la vie, ce que j'appelle peut-être un problème. Et ça révèle aussi probablement sur moi que j'ai des stratégies qui ne tiennent peut-être pas compte de toutes les ressources qui sont disponibles à l'intérieur de moi et autour de moi. Donc, être dans un état d'esprit de « oh non, je n'étais pas prêt », ça remet en question, sans même que je m'en rende compte, Peut-être la vision, les croyances, les attentes, les stratégies. Et ça me place dans un état qui n'est pas tout à fait un, un état d'ouverture mentale par rapport à la situation qui se dresse là devant moi. Et si j'étais flexible, je ne dirais pas qu'il se dresse là devant moi, mais je dirais plutôt qu'il se présente à moi. Voyez-vous comment l'état d'esprit peut venir jouer dans l'utilisation des mots et les mots, M-O-T-S, peuvent venir créer des mots, m à l'intérieur de moi. C'est vraiment fascinant. Donc, le manque de, de flexibilité mentale, les attentes que j'ai sur la vie et sur l'autre, le fait que je suis pris dans un agenda qui tient beaucoup plus compte de la de, de l'horloge que de la boussole, hein? où est-ce que je m'en vais, la direction, les valeurs, etc. Ça fait justement en sorte que ça me prédispose à vivre une insatisfaction par, par rapport à l'inconnu. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que dans le fond, de me plaindre ce matin de la neige, c'est comme si je me plaignais cet été qu'il faisait trop chaud et qu'il y avait trop de soleil. Ça m'amène, ça m'amène, ça m'amène à placer mon attention sur des éléments autour de moi sur lesquels je n'ai très peu de pouvoir et, dans ce cas-ci, aucun pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur il neige où il fait chaud à moins que je décide de déménager dans un endroit où il y, a de la, il y aura de la chaleur à longueur d'année. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du soleil à longueur d'année. Euh, alors, tout ça, c'est une, une question de choix. C'est une question de disposition euh, interne. Donc, est-ce que je place mon attention sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir? Parce que si c'est le ça, c'est la plus belle recette de l'insatisfaction qui va mener à la frustration, qui va mener à l'épuisement, qui va mener euh, au burn-out, etc., donc, ma solution dans ces moments-là, ce que c'est ce exactement ce que j'ai fait ce matin, je me suis dit, OK, Gis, première chose que tu vas faire, tu vas respirer. La respiration, pour moi, c'est l'occasion de m'arrêter et de ralentir. Alors, je vous propose ça. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris une position méta, une position mature, une position d'observateur qui allait me permettre justement de prendre conscience de ce qui était en train de se jouer en moi. Et finalement, un coup que j'ai laissé de la place à cette partie de moi qui a envie de s'exprimer parce que la température n'est pas super warm que cette partie de moi qui veut s'exprimer parce que mon, mon garçon aurait dû faire ceci ou mon garçon aurait dû faire cela ou mon amoureuse aurait dû faire ceci ou mon amoureux aurait dû faire cela. Et quand j'ai pris le temps d'écouter ça, dans l'ouverture du cœur, avec bienveillance, je peux ensuite choisir d'agir